0: Hola amigos y amigas también, por supuesto. Bienvenidas a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. Soy Alejandro Barredo y quiero compartir contigo una conversación con mentes brillantes para que lo escuchen personas como tú, que que dedicas tu día a día a este sector. Mi objetivo con este podcast es acercarte las experiencias, conocimientos, ilusiones y éxitos de otros colegas para aprender y crecer juntos. Disfrutaremos del turismo, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien, del mundo. Con este formato versátil que lo escuchas eh, cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras. No hay excusas, tú decides. Buscamos siempre dar el mejor servicio, la tecnología está al alcance de todos. Tú no, tú eres el centro de este negocio. La industria turística es la más importante de España, la primera en términos de PIB y empleo. Es por eso que miles de familias viven gracias a ella. Sí, sí, has escuchado bien. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y cómo no querer. Que sí, que ya sabes. Que en cada podcast te lo repito una y otra vez. Querer. Es importante querer porque los turistas no son cifra. Los turistas son personas. Sí, personas. Soy Alejandro Barredo y esto es podcast. Turismo Pro. Y en este caso, en este caso pues vamos a hablar de personas, de personas de allí y de personas de aquí. Pero siempre de personas, porque las personas son personas, si es que no tiene no tiene otra cosa. Y veréis he encontrado un proyecto que me ha enamorado. Ya sabéis que yo pues soy así, le pongo mucha pasión a las cosas, me complico la vida, veo no sé cuánto. Y es un proyecto que yo conocí antes de este tiempo de pandemia. Y, y dije, bueno, pues vamos a, vamos a grabar y, y tal. Y entonces pasó así como muy rápido, nos metimos en pandemia. Y no yo entendía que no era el momento de, de hablar de un proyecto como este. Ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, ahora que las cosas están cambiando, ahora que ha habido un montón de horas para pasarlas en casa y para poder dedicarnos a sentir y a pensar. He creído oportuno que cambiemos un poco de tema y que además de pensar en nosotros, en los que estamos aquí, también podamos pensar en los que están allí, en los que están más lejos, en aquellos que vemos muchas veces por la tele y que hay personas que se preocupan de ellos. Por eso me he puesto en contacto con Daniel Lozada, para que nos hable de Trip Drop, viaja y ayuda. Comenzamos. Un placer, un placer, un placer, un placer tener con nosotros ya. Tenía ganas yo de grabar este podcast, eh, Daniel Losada. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, da igual, porque cuando le dan al play nunca lo sabemos. Daniel, bienvenido a Podcast Turismo Pro. Ti, por tenerme aquí con vosotros Placer. la verdad es que ya llevamos tiempo detrás de grabar este podcast y llevamos tiempo detrás de, de bueno pues de, de contar esta esta historia y uf, la verdad es que, que nos hayas podido atender eh, para, para poder meter la hora que ya empezamos a tener movilidad insisto Daniel yo estoy muy agradecido
1: la verdad es que empezamos hablando de esto hace unas semanas largas, hace bastantes semanas pero claro, se metió todo esto por medio y hubo que congelarlo, claro que sí pero bueno, aquí estamos muertos de ganas de volver a viajar todos y de volver a tenerse en a volver a ser útiles ahora os contaré por qué y te contaré por qué, pero vamos, sí, es eh, desde luego, mejores tiempos
0: ahora que hace cuando empezamos a hablar de esto. Oye, bueno, lo primero vamos a hacer un poco de historia porque ya sabes que a mí me gusta rebuscar en el pasado y me gusta ver los orígenes de las, de las cosas que contamos y, y me gusta disfrutar de, de estas conversaciones con, con vosotros, ¿no? Los invitados que, que venís a, a Podcast Turismo Pro, la verdad es que por eso tenemos que hacer un programa de 45 minutos porque muchas veces es que se os queda corto, pero bueno sí, porque como, como os encanta de lo que habláis y os encanta lo que hacéis y sois unos enamorados de lo vuestro, como, como todos, diría yo, en la, en la pandilla, en este, en esta sí, pandilla no, pues, cuando enorme.
1: Te gusta, cuando te gusta algo de verdad, como que pierdes la noción del tiempo, muchas veces hablando de ello, entonces bueno, supongo que pasará muchas veces a más de un, un
0: contertulio, seguro. Sí. sí. Claro. Bueno, eh, viaja y ayuda. A ver, cuéntame, ¿cómo nace esto? Como porque bueno, tú eres agente de viajes, eres compañero profesional del sector y, y, ah. y de repente un día dices viaja y ayuda, trip drop.
1: Cuéntame. Sí, así es. Bueno, pues esto le fue la verdad es que las dos cosas. Yo empecé a trabajar en el, en el mundo del turismo a la vez que monté esto de trip drop. Coincide, ¿no? Allá en el 2009 y y na, que es cuando me incorporé en la agencia de viajes de en la que estoy ahora de socio y, y, a, y a eso me dedico pero también fue en 2009 cuando cuando se me ocurrió un poco eh, pues, pues sacar algo que fuera útil de verdad algo distinto y algo que yo creo que es muy sencillo o sea cuando se me ocurrió esto tiene que tiene que existir no entonces lo primero que haces es buscarlo para para consultarlo en el futuro y, y, y no existía ¿no? entonces cuando no, no existe y quieres que exista, pues, pues o lo creas o mal vamos. Entonces eso es lo que hice. Y, y bueno, es una idea bastante sencilla. En realidad nace de nace de un cabreo. Nace de un cabreo tras leer un, un artículo en, de un escándalo que hubo en cooperación, no me acuerdo ni dónde ni de qué, pero me quedé una noche en blanco pensando ¿no? de cómo puedo hacer para que si si yo quiero dar días, lleguen días ¿no? allá donde se necesiten. Y tirando del hilo y haciendo las preguntas de, bueno, pues pues esto, si quiero que ocurra, lo tengo que dar yo, y para asegurarme. ¿Y cómo hago para darlo yo? Bueno, pues se lo puedo hacer cuando viajo. ¿Y qué hago para que lo hagan los demás? Bueno, pues cuéntaselo. ¿Y cómo se lo cuento? Pues con una web. Entonces, ahí es donde nace Triprop, que lo que es, es simplemente una web, una plataforma donde publicamos necesidades de colectivos en el mundo. Necesidades, ojo, no monetarias. O sea, la pasta no vale. Solo... De, eh, solo material o, o conocimiento, ¿no? Si pues, sabes más inglés que el profesor que es del colegio que vas a visitar, pues puedes dar una, un, una clase de inglés, etcétera. Entonces, lo que hacemos es publicar estas necesidades para que viajeros del mundo, previamente a su viaje, consultándolo, sepan cómo ayudar, dónde y a quién, allá donde vayan de viaje. Entonces, cuando lo sabes de antemano, además te organizas mucho mejor. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, y a ti te habrá pasado como buen viajero, de que llegas a un sitio y, jo, qué pena no haberme traído un balón para estos niños que están jugando con, un, con camisetas y gomas, ¿no? O qué pena que, que no haber traído aquí esto que veo que hace falta y que no me habría costado nada. Bueno, pues para evitar esa qué rabia, qué pena, pues teniéndolo todas esas necesidades antes en una web, eh, primero sabes qué hace falta, segundo, ¿a quién? Porque ¿qué publicamos ahí? Pues colegios, orfanatos, eh, ONGs... Eh, comedores, dispensarios, misiones, cualquier colectivo que necesite ayuda. Y eso es TripDrop, un corcho universal donde se publican necesidades para que otros viajeros eh, lo cubran esas necesidades y por el camino, sobre todo, lo más importante de todo, conozcan a los demás. Ahí ¿no? es cuando de verdad viajas, cuando tienes una experiencia esférica en ese aspecto.
0: Entonces, claro, nos están diciendo... La Claro, nos dicen todo el día, ¿no? Porque las experiencias, ¿no? Porque las experiencias, que además lo de las experiencias, a mí ya me raya tanto, ¿no? Porque es que como, claro. si, como si, antes de antes de que todo el mundo se pusiera a decir experiencias, no, no tuvieras una experiencia cuando fueras a un sitio, ¿no? O sea, cuando yo creo que tienes experiencias hasta cuando compras el pan si estás un poco atento. Entonces, pues, <ríe> claro, es no, pues es, que es verdad, si tú estás un poco atento, pues, pues eh, lo que pasa es que estamos metidos en este mundo, estábamos metidos en este mundo, porque es que es increíble o esa para el mundo, pero eso hablaremos luego, de eso hablaremos luego. Oye, y, y bueno, al final eh, TripDrop es un, es un proyecto que lleva ya 2009 a la haz la cuenta. ¿Cuántos años lleváis operando? Pues
1: sí, lo estaba haciendo mientras lo decía, 11 años, qué barbaridad. Sí, sí. Y, y bueno, claro, esto empezó como un brindis al sol, ¿no? Cuando cuando creamos esto. Yo creo que, eh, vamos, lo hicimos un poco como la web que nos habría gustado consultar a nosotros antes de viajar. Al final es lo que hice, ¿no? que me habría gustado, oh, pues hice esto antes, pues, entonces, eh, al principio, pues, yo entraba en los colegios, ¿no? pues, en Kenia, en Senegal, en la India, donde quisiera que se me estuviera de viaje, preguntaba qué hacía falta, les contaba, ¿no? Esto es para una web, les contaba lo mismo que os he contado. Mm. Y... Y claro, ellos te decían: Pues sí, hacen falta postres para la pared, hace falta un mapa, hace falta, yo qué sé, cabras para ayudas más allá. En cada en cada sitio te decían una cosa distinta, ¿no? Todas válidas y todas tienen sentido. Y, y lo, lo, lo increíble es que en el te dirían el 90% de las veces, la ayuda que están pidiendo la tienen a menos de 3 kilómetros. Es decir, no es un tema de que no hay, no, es un tema de que no tengo. Entonces, claro,
0: cuando porque te piden además, fíjate, escolar, cuando te piden comida claro, cuando hablábamos, cuando tú me contabas del proyecto, ¿no? y me decías, no, porque fíjate, nosotros lo que le proponemos a la gente es que vaya a hacer la compra allí, que con esa compra que han hecho, que le han visto la cara al de la tienda, que le han visto la cara al de no sé cuánto, al de la zapatería, al de las linternas, al de los cubos de agua, al del no sé cuánto, ahora cogen ese material y con ayuda de los locales, pues se van al destino y... y, y y, oye, eso, eso es, la verdad es que el proyecto es súper chulo, ¿no? Porque yo me pongo en el, me pongo en la piel de, de lo que sucede en ese momento y digo, pues tiene que ser emocionante, ¿no? O sea, eso de ir con él, no, venga, vamos a comprar. No sé, como cuando llegas a un amigo y, y vas a comer a casa a un amigo y te dice, ah, pues no tengo cervezas. Y dices, venga, pues vamos juntos al super y, y compramos unas cervezas y nos volvemos a casa. Pues yo claro. me lo imagino como una experiencia parecida, ¿no?
1: Claro, es que además es... Es, lo que, es todo lo que te pasa después, porque claro, tú haces eso, un poco como una, eh, lo puedes llamar cortesía, lo puedes llamar, en fin, lo puedes llamar de todo, eh, un gesto, un paso, pero luego viene la parte, de la otra parte, ¿no?, que quiere agradecerte. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas pues pescando al día siguiente con los profesores del orfanato en Senegal, o acabas jugando al fútbol con el Masai Mara, con los niños que les has llevado el balón, o en una boda en la India, o y son, y es, es, cierto, o sea, y, y es así, y todo esto son historias reales, o de unos o de otros. Y esto justo en la línea comentado, mira, el en Uganda, uh-huh. el año pasado, Carla Llamas, que es, es una bloguera, de la maleta de Carla, que era un blog de viajes muy chulo, trabaja también en, en TripDrop, es eh, pues toda la que lleva la parte de comunicación, tal, esta es una viaje mira, y está, está todo el día para ir para abajo. Y se fue a Uganda el año pasado haciendo una microcolecta con porque aunque el dinero está fuera de la ecuación en este proyecto, otra cosa es que tú hagas una colecta con tus amigos, con tu gente, con tu círculo de confianza, y te juntas con X dinero, te plantes ahí y vayas a hacer las compras esas de las que hablábamos antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en vez de llegar con tu aportación solo, llegas con la de toda tu gente, que previamente les has contado lo que hay y quieren aportar, porque más ayuda más directa que esa es imposible, ¿no? Va a ir mi amiga, va a comprar las cosas y se lo va a dar en mano, pues toma, ¿no? Y entonces hizo esta colecta para, creo que eran, no me acuerdo cuánto dinero era, lo que había que, creo que eran 4.000 euros, algo así, para un proyecto en Uganda que hacía falta material escolar, hacía falta eh, incluso bancos para las eh, para las clases porque se sentaban en el suelo, bueno, una serie de cosas. Y cuando llega allí con todo ese dinero, al final, pues lo pueden comprar, lo pueden organizar, pasaron ahí 4 o 5 días, y en, en lo que estuvieron allí, al día siguiente de ellos llegar, habían puesto los bancos en los en los en las clases. Uh-huh. Ella no se había dado cuenta el día anterior que no había, pero el día siguiente se dio cuenta. Y dijo, no, no, estos bancos son los que ha hecho el carpintero del pueblo, que está ahí abajo, uh-huh. y los hemos hecho ahí. O sea, ni vienen de China ni nada. Entonces, lo que estás haciendo con esto, además, es fomentar la, la economía local. Por eso, lo de comprar las cosas en destino.
0: Primero, claro, lo que, lo ellos, que... segundo. claro más eh, eh,
1: manejable y además fomentas la economía local
0: claro, ¿no? pero además es que a mí lo que realmente me, me he dejado una pieza ¿vale? es cuando hay un loco que se va y lo que compra no son bancos, son cabras cuéntamelo cuéntamelo cuéntamelo, cuéntamelo de las cabras
1: porque, porque yo lo he visto
0: yo lo he visto y he visto las fotos y, y, y lo he visto en internet porque todo está en internet y, y, y me he quedado loco, ¿no?
1: es que ahí hay un, uno de los grandes alicientes también de este proyecto por lo menos en lo que a mí respecta es la gente que conoces, que son todos unos juegos de serie ¿no? y con unas historias y unos proyectos y ya sea en destino o desde aquí, pero bueno, y uno de ellos es María Carpio, esta chica de Salamanca eh, casada con un Masai vive allí y ella montó, un, antes de, trabajaba en banca y esas cosas, pero bueno, ahora ya tiene su corazón, su vida y su familia en Tanzania y ahí montó una asociación, la Asociación Cardio Pérez, que, que lo que hacen es, sobre todo, ayudar a los Masai. Primero con la escolarización, porque están en una zona um, Masai donde no hay ningún colegio hasta que haya puesto uno. Sí. Y luego también haciéndose cargo de los ancianos, sobre todo de las ancianas, ¿no? de, las, de las viudas Masai, que es un colectivo muy muy castigado en Tanzania, hay muchas. ¿Qué pasa? Que, claro, nosotros siempre preguntamos en destino qué hace falta. Cuando yo le preguntaba a María qué os hace falta en Tanzania, que lo vamos a poner en la web de TripDoc, me empezó a contar la, la historia. me dice, cabras. Y yo, ¿Cómo que cabras? María, <risa> me dice, sí, cabras, cabras para las viudas masai. Y me empieza a contar por qué. Entonces, resulta que eh, los masai, ya sabes, que son eh, se pueden son polígamos, se pueden casar con cuantas mujeres puedan mantener, de modo que cuando un hombre muere puede dejar cuatro, cinco seis viudas, y algunas de ellas con cuatro, cinco seis hijos. Y la ley Masai, o oh, sorpresa, no deja heredar, no permite heredar a la mujer, con lo cual deja muchas viudas y sin nada. Entonces una, te encuentras con un colectivo que vive prácticamente de la comunidad que está con ellos, con la comunidad del Boma o la comunidad cercana que, que le ayudan. Con una cabra, me decía María, una de estas mujeres tiene leche, que puede vender, que puede eh, consumir, que puede intercambiar. Que eh, Yo he visto pagar un, un año de colegio por una, creo que eran dos cabras, una o dos cabras. Entonces es moneda de cambio también. Digamos que con una cabra le das un principio. Eh, porque claro, eh, ahora, está haciendo, ahora están teniendo cabritillos eh, y de repente dentro de, de tantos meses tienes más cabras, estás, estás con un principio, con esa leche que al final es tu sustento. Y una cabra cuesta unos 40 euros. Y la compras ahí en el mercado Masai, que es toda una experiencia en sí. Entonces, claro, cuando nos dice esto, pues cabras para las vidas Masai. <ríe> y, eso, y esto es lo que ha pasado varias veces ya. La gente que va por allí ya sabe que hace falta cabras en este sitio. Claro, todas. Toda la información está en la web de TriDrop, si buscas por destino, verás Tanzania, verás la Fundación Carpio Pérez, verás las necesidades, verás historias como las que estamos hablando, con vídeos de gente que ha pasado por ahí, porque luego nos lo mandan y lo ponemos. Está esta historia de las cabras tres o cuatro veces, puesta, distintas, ¿no? gente que ha ido a llevar cabras, a llevar arroz, a llevar ladrillos, que lo compran ahí, ¿para qué? Para hacer el aula de secundaria que hacía falta para los niños nuevos y ya está el aula eh, hecha y el aula se llama Elena y Manuel. ¿Por qué? Porque fue pues, la pareja que llevaron los ladrillos, a su día los compraron y... entonces claro, es muy bonito, joder, es, es porque es real, porque lo estás viendo cuando está muy bien ayudar a causas, pero además que está en ayudar a personas y en, en saber quiénes son, mirarlos a los ojos, que luego correspondan a ellos, que te que te saquen a bailar y a dar saltos con los mazáis, o que te lleven de caza a los bosquimanos porque les has llevado agua y clavos que luego derriten y hacen las, flechas del, las puntas de las flechas, pero te has enterado que les hacen falta clavos, como los llevas, luego oh, vente a cazar, y te llevan a cazar. Entonces, esto nace no como caridad, nace como intercambio. Entonces, esas, esas experiencias de las que hablábamos antes, son las que te permiten... eh, conseguir con esta información. Al final lo único que hacemos es publicar una información y tú con eso generas todas estas historias. En tu mano está lo que quieras implicarte. Si quieres ir dos horas a un colegio y cubrir esas necesidades y ya está. O quieres estar más o quieres aprender o quieres incluso estar tres, cuatro días, en fin. Entonces estas son las posibilidades que se abren cuando se publica la información de lo que hace falta. Porque la gente quiere ayudar pero no tiene la información correcta se lo pones así de fácil, le dices qué hace falta dónde, etcétera, eh, se convierte en un planazo.
0: Claro. Yo creo no, que además es que planazo. es importante, ¿no?
1: Claro, y entonces, y además está dando eso, se está sintiendo útil el viajero. Yo en, en la agencia de viajes siempre pues a, a los clientes que van a que van de viaje, ya sea luna de miel, ya sea familia, sea lo que sea, siempre les cuento esta opción y les encanta, entonces claro. muchos de ellos lo hacen y cuando vuelven, lo primero que te cuentan es eso, la cara de los niños en el Masai Mara cuando les dimos el balón, no te hablan tanto del globo en Birmania, eso viene después pero las experiencias humanas las de verdad, las que no cuestan dinero son las buenas y, y con esta sencilla operación, con este, con este formato las consigues, entonces estás dando un valor añadido eh, al, al, al cliente y a la persona claro. entonces, como agencia de viajes
0: tenemos encanta tenemos en, en, en... Hay receptivos, quiero decir, porque estamos muy acostumbrados en el... O sea, te lo digo medio con sonrisa, no se me ve, ¿no? Porque claro, en mitad de allí de ninguna parte, en, en el mundo del turismo, que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, pues están las agencias, las mayoristas, están los receptivos, que vienen autobuses y no sé qué, en el turismo tan, tan poco sostenible... Sí. Eh, porque ahora hablemos, hablaremos de sostenibilidad ¿no? este turismo tan poco sostenible y tan absolutamente invasivo que muchas veces se nos va de las manos y de repente nos encontramos con destinos de este tipo con proyectos de estas características que tendrá que tener un guía local y, y un receptivo ¿no? ¿existen los receptivos en estos en estos contextos?
1: Eh, sí de varios perfiles te diría normalmente en, bueno, normalmente en el yo te diría el 100% de, de todos los centros que tenemos publicados en la web, actualmente hay unos 200 centros publicados en un total de casi 70 países, uh-huh. para dimensionar lo que es el proyecto. Entonces, en todos esos centros, en cada uno de esos proyectos, ponemos una persona de contacto, que puede ser el cooperante, el profesor, el director del, del hospital, en fin la persona que ha pedido esa ayuda, la persona que el portavoz no... Y a, a esa persona se dirige el, el, el. Bueno, con esa persona en principio hablamos nosotros, primero para explicarle lo que es Street Drop y luego para que nos actualicen todas las eh, pues, las visitas que tienen, ¿no? Cada, cada, cada poco o cada, cada vez que haya una, pues nos lo cuentan, ¿no? Pues ha pasado por aquí tres chicos de de Bilbao, del norte de España y han traído tres ordenadores y tal, tal, y han pasado muy bien estas son las fotos, a veces te lo cuenta el, siempre te lo cuenta el bueno, muchas veces te lo cuenta el cliente y otras veces te lo cuenta la... el receptivo no entonces, en ese aspecto ese es un receptivo, por pues, eso es el de los perfiles el receptivo del propio proyecto mm. que es el representante del proyecto y luego, eh, como agencia de viajes, claro, yo tengo mis receptivos tengo mis receptivos en, en Tanzania, en Birmania en Nueva Zelanda, en fin en, entonces, estos receptivos, bueno, Nueva Zelanda no, pero en, en África, en Asia, en sitios donde hay más necesidades, claro, cuando les cuentas el proyecto, eh, se dan por aludidos. Los guías en Birmania, por ejemplo, mm-hmm. cuando les cuentas el proyecto les dicen, mira, eh, vamos a hacer un... Un, tenéis la opción de esta tarde, en vez de ir a hacer este mini trekking, podemos ir a hacer este mini trekking y parar un momento en esta escuela que necesitan estas cosas y vais a ir para allá. Entonces, eso se lo cuentas, deciden que sí y el guía le estás diciendo, oye, esto igual son dos horas que no se te, que no se te están pagando, sí se te están pagando, pero o, o la gasolina del todoterreno, del cliente, del, del receptivo, que lo hace encantado poner sus recursos. Eh, a expensas de lo que hagan estos, eh, nuestros clientes. Entonces, es el eslabón o el link entre los recursos y su gente. Entonces, eh, de algún modo, pues, los guías en Birmania siempre cooperan con eso, les encanta la idea, porque hoy voy a llevar a mi gente ayuda de, de Europa, porque les voy a llevar hasta allí. Entonces, eh, encuentras mucha, mucha cooperación desde ahí, por parte de, de los receptivos. Ya te digo, ya sea a nivel agencia y a nivel en DMC o ya sea eh, desde la parte de, del propio proyecto. Esas son las personas que juegan. Entonces, algunos implican más, incluso diciendo Joder, pues hay un chofer que, me lo invento, su mujer eh, trabaja en un hospital en Kenia y y, y, es, ...y es uno de los choferes de nuestro receptivo... ahí pues este cuando se entere el proyecto va a intentar... Eh, ...vamos nosotros le vamos a decir que nos ve todos los datos... De ese, ...de ese proyecto... ...y bueno pues lo, lo añadimos también a TriBro. ...entonces pues puede ser que el, el siguiente que pase por ahí... pues ...pase por ese proyecto y lo lleve... ...entonces es una herramienta además que tenemos... ...cuando en cada uno de estos países conocemos gente... ...de la que nos fiamos... Claro. Porque te van a dar todavía más centros, más seguridad y más
0: facilidades. Claro. Las claves de, del turismo del futuro son la sostenibilidad y la seguridad. ¿no? Porque ahora ya seguridad parece que se ha ensanchado la palabra. Y ya cuando hablamos de seguridad, ya a la gente se le viene a la, a la, a la mente la seguridad eh, sanitaria. ¿no? O sea, que tú realmente estés en un sitio seguro desde el punto de vista de, 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 de tu salud. Dice el, el, diario, el diario El País en, en su artículo de, de enero de este mismo año, Las claves del turismo sostenible, que, que efectivamente eh, ser solidario ayuda y reduce el impacto y os menciona a vosotros, no menciona a TripDrop como, como proyecto de, de sostenibilidad, como proyecto de, de, de entender los viajes de, de otra manera, que desde mi punto de vista que desde mi punto de vista es, eh, es algo increíble para realmente impregnarte de la cultura local. Mira, yo te voy a contar un chascarrillo. Cuando yo viajo, me encanta entrar en los supermercados. Quiero saber qué come la gente, quiero saber qué hay en las estanterías, quiero saber cuál es la fruta, cuál es la verdura, cuánto les cuesta, cómo es su vida, si es difícil eh, sostenerse... Si no, porque claro, ahora estamos hablando de Tanzania, pero oye, que también se puede ayudar en España o que también se puede ayudar en Nueva York. Cuéntanos un poco sobre eso porque al final siempre parece que cada vez que hablamos de ayuda, pues miramos para África y no nos damos cuenta que en los países del primer mundo, incluido Europa, también hay proyectos que sí. necesitan y donde tú puedes hacer eh, una, un, un trabajo como el que vosotros proponéis en pero.
1: Es cierto, de hecho esto, como bien dices, en España hay proyectos publicados, en en Nueva York hay un proyecto publicado, esto sirve allá donde se necesite, y esto lamentablemente es en todas partes. Eh, Entonces sí, quitar un poco ese cliché de que, que, bueno, que sí, que es un proyecto para viajeros, pero también para vecinos. Entonces, oye, yo no viajo, pero me encanta ayudar. Bueno, pues también tienes proyectos en Madrid, tienes proyectos en Andalucía, tienes... Eh, y, si, y lo que decimos siempre, es decir, a, 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 cuando nos hablamos en radio en, o en televisión o nos dirigimos a grandes masas, siempre decimos lo mismo. Y, y si conoces cualquier proyecto que necesite ayuda y que encaje con lo que estamos contando, ponles en contacto con nosotros. Entonces, eso también ayuda mucho, ¿no? Cuando te señalan dónde hace, ayuda, dónde hace falta la ayuda. Entonces, por eso es, al final esto es una, una red que se teje entre todos. Lo que está pasando de un tiempo a esta parte, de los últimos cinco o seis años, pues al principio, como te decíamos nosotros los que entrábamos a, a pedir eh, eh, les, las necesidades en los colegios, a preguntar, perdón, las necesidades. Lo que está pasando ahora es que son los propios viajeros los que entran. ¿no? Muchas veces escriben a la web, oye, que nos vamos a, Me invento a Costa Rica y no hay nada publicado en la web. Claro, respuesta, pues pues, mira, fenomenal. Pues búscalo, los accesos, los accesos rica? vete y lo culo? buscas. <ríe> Pregúntalo, nos lo dices, lo, nos, en, nos ponemos en contacto con ellos y lo publicamos. Y el siguiente que pase por ahí eh, va a llevar las cosas que hacen falta porque tú pasaste por ahí. Y es que es verdad. Entonces, claro, tú estás empoderando al viajero a, a hacer parte de todo este engranaje. Y lo que te decía es que es un planazo, ¿no? Porque es al final te sientes útil, que es la parte importante que subió hacia aquí. O sea, yo cuando, cuando las veces que he hecho estas cosas, y supongo que a todo el mundo que lo ha hecho le pasará lo mismo, eh, cuando disfrutas es cuando lo haces, en el momento, cuando ves, cuando tocas, cuando cuando estás viendo cómo, cómo reaccionan, cuando te sientes útil. Entonces al final la felicidad tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? la, la rentabilidad emocional de hacer las cosas y, y esto, yo espero que todo este parón del COVID y la cuarentena y este rato con con, con pues que ha habido de parón en todos los sentidos, o desde que hemos estado más con más tiempo para pensar, hasta que hemos visto lo que pasa en el mundo entero, hasta que vemos lo lo, lo, lo iguales que podemos llegar a ser vulnerables, pues bueno, eh, creo y confío en que la, la solidaridad y las ganas de entender eh, van a tener una dimensión mayor. Entonces, desde ahí yo creo que sí va a cambiar un poco la cosa, y eso espero. Claro, eso vamos, a,
0: vamos al momento en el que presentáis en FITUR y ya entramos de pleno en el COVID y en el post-COVID, y me cuentas que me consta que hay personas que ya se han puesto en contacto con vosotros porque con la apertura de fronteras y, y el parón, pues, eh, pues se ha despertado ese, ese sentimiento de cooperación, pero vamos a, a, a esa experiencia en Fitur, ¿no? Como de repente eh, 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 sois eh, o formáis parte de, de, de la industria turística y, y os reciben y al final os ponen, os vuelven a poner de ejemplo no solo en el país, sino en distintos medios de comunicación como como uno de los de los ejemplos que se puede seguir para 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 demostrar que se puede hacer del turismo algo sostenible y que no tienes por qué perder la experiencia del viaje?
1: Claro, sí, efectivamente. Estuvimos contándolo en Fitur y, y de hecho, durante estos años me me he sentado con con varias agencias de viaje, que que algunas lo están incorporando como como una opción más. Es decir, al final lo que tratamos desde TripDrop es de, si vas a la fuente, que son las agencias de viaje, y les explicas el proyecto, y les formas en contárselo a sus clientes. En realidad, como yo vengo haciendo durante los últimos nueve años, que se lo cuento al principio como algo anecdótico, y cuando veía que les gustaba y tal, pues eh, ya lo, lo, lo incorporaba como una experiencia más, por supuesto, ni se cobraba ni nada, pero que, que lo hagan, ¿no? Que al final este, este cliente va para disfrutar, y también puedo hacer que vaya para ayudar, y encima viene más contento, ¿no? Entonces, eso, contándolo en muchas agencias de viaje, poco a poco me van preguntando, ha sido algo bastante reactivo. Es decir, yo no he ido a contarlo, sino que o me han visto en alguna charla o, o lo han visto en medios y se han interesado. Entonces, poco así así llegó Fitur también. Y, y la sensación de viaje, mi sorpresa es que lo, lo quieren, ¿no? pues lo están empezando a incorporar dentro de, de su forma de viajar y de, y de tratar a sus clientes y de proponerles... Eh, Experiencias, eh, no sé si llamarlo experiencias y si llamarlo, pues, como otra opción más, ¿no? Como, como esa, esa, esa esa opción de ayudar, pues, ponerse la fácil. Entonces, desde ahí sí, toda la relación con las agencias de viaje y con Futur pues va un poco en esa línea, ¿no? En tratar de evangelizar a las agencias para que ven, evangelizar a los clientes, ¿no? Y poco a poco ahí sí que vas sí que vas llegando, porque la capilaridad de la industria es brutal. Entonces, aunque están viajando millones de personas al año, bueno, con llegar a un 0,1% de todos esos, mirad, hay cosas que pasan, ¿no? Si cada uno es un un viajero llevando cabras o ladrillos o chubasqueros o máquinas de braille en Uganda o, en fin, esto es lo, lo interesante, ¿no? Que ellos siempre te dicen lo que hacen falta y jamás se te habría ocurrido. Muchas veces ni se te habría ocurrido. Pero
0: Claro. pero por Cuent- eso es
1: importante la humildad de
0: preguntar Cuéntanos cómo lo están viviendo eh, en esos destinos con los, que, con los que tienes contacto tampoco es que sea muy 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 dramático porque bueno, estoy pues... absolutamente seguro que no tiene que ser nada 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 agradable ¿no? tener que escuchar las conversaciones de lo que en los destinos que tú manejas está claro. sucediendo
1: Claro, no a ver el, estás en contacto con unos, con otros que son los que al final van alimentando información todo esto pues al final pues irás si en contacto con ellos por afinidad no y pues ellos vienen más lejos de, de Tanzania además te hablaba antes de María pues lo mismo que están eh, muy necesitados porque claro no primero con el tema desde mascarillas o sea cómo de dónde saca mascarilla una una mujer hay, una viuda hay en fin si van descalzas muchas veces entonces sí. dónde cómo hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los proyectos son los que tienen que proveer todas estas cosas también. Entonces, añadirlo ahí, cuando no tienen muchas veces ni recursos ni ni forma de, de llegar a ellos, pues es muy complicado. Entonces, lo están pasando mucho peor que nosotros. En África, además, por poner el ejemplo de África, pero donde para mí es una incógnita, porque no sabes si tienen forma de medir y luego si tienen forma de combatirlo entonces lo veo un poco como una incógnita también, lo saben ellos, que es así pero pero bueno, y sí es verdad que lo que ve es optimismo por otro lado, siempre es la lección ¿no? que te dan en sitios donde están más desfavorecidos que tú, el optimismo lo ves muy inverosímil pero pero dentro de sus dramas se, ven bastante, se ve optimismo se ve que con ganas de que esto termine con ganas de que llegue otra vez eh, la normalidad y pues si para un para un, uno de nosotros confinamientos quedarte en tu casa en tu apartamento con todo tipo de necesidades imagínate para todos estos que en tu casa cuando apenas tienes y tienes que irte con, con todos los demás que son familias grandes y medios. En fin.
0: claro. así que este tiempo de parón bueno, pues yo sí. creo que, que hemos parado que hemos parado todos ¿no? que nos ha dado tiempo a, a reflexionar yo lo he pasado mal yo lo he pasado mal porque en la filosofía del podcast es compartir proyectos Y y cuando la industria se para, literal, y lo único que hay es un drama colectivo enorme, eh, ha sido difícil. Difícil cambiar el rumbo del programa, difícil enfrentarte cada semana, no ha sido nada sencillo. Quiero decir, esto nos ha tocado la vida a todo el mundo y al final a mí me ha servido, he procurado que me sirva para... Para, pues para estar todavía más atento hemos cambiado el copy del programa hemos, eh, este, nos estrenamos en este programa con, un, con una presentación diferente contigo me, ha, me, ha, me hace ilusión, me hace especial ilusión con un proyecto como el tuyo y, y, y estoy eh, sé, me consta que, 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 esa, que ese, esa manera de pensar ese mirar para adentro la gente en términos generales las personas, los viajeros como bien estás contando se han puesto, ha aumentado el número de personas que se ponen en contacto con vosotros para, para, para ver de qué manera, cómo pueden viajar de otra manera, ¿no? Parece que al final todo esto que por un lado es un drama enorme que bajo ningún concepto se puede se puede pensar que, que bueno, pues que, que, que bien, ¿no? Lo que sí es cierto es que una vez que ha sucedido este este drama, pues pues siempre hay personas que, como bien hablabas tú antes, ¿no? saca la parte más positiva de lo más negativo y finalmente eh, si sacamos un aprendizaje importante y hay un cambio social de sensibilización y de cercanía hacia el vecino, hacia 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 el, hacia el que te necesita cruzando un paso de cebra, hacia la mujer mayor o no tan mayor y eh, que en un momento determinado necesita algo de ti, tonto. Cogerle una bolsa de la compra, ayudarle con el carrito a una embarazada a una persona Siempre, ¿no? Alguien que está descargando su coche, que está él solo y que estás viendo que está apurado y te pones y echas una mano. Creo que esos pequeños detalles son los que hacen de esta sociedad algo algo diferente. ¿Cómo, cómo, cómo están esas esas personas que se ponen en contacto con vosotros? ¿Qué está pasando? Cuenta, cuéntanos un poco.
1: Pues pues sí, a ver, por un lado es curioso porque, claro, en todos estos centros sí, te, sigue llegando ayuda, o sea, sigue, perdón, siguen pidiendo ayuda siendo muy conscientes de que de que ahora no va a llegar, porque no va a haber viajeros que la lleven. Pero por eso te digo lo del optimismo, lo de la fe de esta gente, eso es envidiable. Y, cada, y de hecho llegan más, más peticiones porque faltan más cosas. Por otro lado, la gente... Mira, le acabo de recuperar un mail que, que me mandaron a, hace dos días que me llamó mucho la atención. Porque fíjate lo que hace la gente para ayudar incluso no viajando. Hola, no sabéis la rabia que me ha dado descubrir vuestra web ahora y no cuando viajé a algunos países en los que tenéis proyectos. ¿Sería posible hacer algún envío de material o colaborar de alguna forma en algún proyecto desde la lejanía? Me gustaría poder aportar algo de ayuda, empezando por los países en los que he estado y teniendo en cuenta los próximos viajes. Muchas gracias por el proyecto. Quiero decir, incluso la gente viendo esto dice, vale, no voy a ir, pero dime dónde puedo mandarlo. (risa) <risa> entonces, claro. eso me, me llamó la, mucho la atención no había pasado hasta ahora hasta el confinamiento entonces la gente sigue necesitando ese, esa, esa, ese efecto de, de ayudar, de echar una mano ¿no? y, y eso es otra de las cosas que estoy viendo entonces eh, que, que la gente quiere ayudar incluso sin moverse de, de casa pero haciendo, haciendo lo más difícil, menos atractivo porque no estás yendo pero tus ganas de ayudar sobreviven a todo esto, ¿no? entonces eso hay gestos de esos que, que a uno le tocan así es y luego con los proyectos pues ya te digo que están, están llegando más peticiones lógicamente porque hacen falta más cosas pero pero también con como te digo con la, con la certeza de que va a tardar un poco más pero yo creo que ojalá Ojalá no me equivoque, pero yo creo que se va a llegar con... Lo que se está haciendo es coger carrerilla todavía para viajar más. La gente que le gusta viajar y y, y se lo impiden durante durante una temporada, lo que hacen es darle carrerilla para luego viajar más todavía. Entonces, bueno, en ese aspecto será
0: cuestión de tiempo. No pues de estamos viendo ahora mismo ya cómo los países, cómo los gobiernos se están poniendo de acuerdo porque, porque hay que abrir las, las fronteras, sobre todo en el espacio europeo, que, que parece que la curva se ha aplanado. Que, que De verdad, yo nunca me imaginé que iba a hablar de que la curva se aplanaba. Es una, yo, y no soporto lo de la nueva normalidad. Pero qué nueva normalidad. Eso es como si coges y, y cuando, yo qué sé, te eres empresario y te arruinan ¿no? Y te dicen, no, pero pues ahora tu nueva normalidad, que ya no puedes tener tarjetas de crédito y no sé cuánto y no sé qué. Bueno, no es la nueva normalidad. Yo creo que eso son las cosas de la vida. Yo no me imagino claro, que... Es que…
1: Hay conceptos que, que según los empiezas a entender ya están totalmente sobados y transversados. Y ya, y ya todo el mundo diciéndolo y lo estás empezando a entender y ya se ha quedado. Pero lo mismo te pasa así con eh, desescalada hace tres meses
0: nadie sabía qué palabra era esa ¿no?
1: desconfinamiento pero es que okay. es que
0: suena como raro no sé bueno yo qué sé tampoco me voy a meter ahí en esa en ese jardín sí. ahora porque realmente a mí me no sé yo yo quizá pues a lo mejor estoy equivocado en lo que en lo que voy a decir pero pero son no sé, son situaciones de la vida. Son más, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más duras. Otras... Esto es terrible, ¿no? Lo que ha sucedido es una cosa increíble. ¿no? El país, el mundo, se ha parado. O sea, es que tú te ponías a hablar con gente del otro lado del mundo y yo tengo conversaciones para saber qué está sucediendo en otros países y cómo lo están viviendo y de qué manera está pasando y estamos viendo las revueltas que hay con el racismo eh, porque la gente está, está, está quemada ya de, de todo, ¿no? Y estamos viendo cómo en países de América Latina... Eh, las, las cosas están sucediendo que son cosas terribles, ¿no? Como alguien, como Bolsonaro, eh, puede, puede estar diciendo que nada, que esto es una gripe, que no pasa nada, que y ahora oculta, las, y, y ahora oculta sí. las cifras y, y no te las pone y, y tú no sabes cuando realmente la, la, la demografía en el mundo a través de los fallecimientos que hay, que eso se cuentan sí o sí, pues las cifras van a estar, ¿no? Entonces cuando tú, no sé, son, son situaciones realmente, realmente dolorosas que... Que bueno, pero claro, bueno, que haya una nueva normalidad, yo me niego a hablar de la nueva normalidad. Yo me pongo la mascarilla porque me la tengo que poner y entiendo que es una responsabilidad para mí y para los demás, pero qué nueva normalidad. Yo me yo sigo agradeciendo que respiro cada día, que tengo una cama donde dormir y que, la, y que sigue habiendo y las personas que quiero pues están todas cerca y tengo amigos que no tienen las personas cerca, pero una nueva normalidad... Bueno,
1: pero ya estamos empezando a valorar eso como merece. ¿no? Antes igual es lo de siempre, el ruido no te deja para todo de repente pues tienes ese, ese tiempo de calidad para ponerte a pensar en, en cosas que no sabían que eran tan importantes o que no eres consciente entonces sirva para eso
0: bueno voy a cambiar y así de tema que
1: está haciendo a mucha gente mejor esto
0: voy a cambiar de tema
1: por lo menos están
0: retratando que qué me decir. enciendo eh, voy a cambiar de tema que me enciendo y yo y yo tengo que ser responsable de las cosas que digo, si no te y cuidaros y cuidaros a todos, ¿no? porque al final somos una pequeña gran comunidad y me quedo con me quedo con las sonrisas que veo en la web de TripDop, con estos niños que, que, que son felices eh, y que los ves, ¿no? Los ves eh, disfrutando, jugando entre ellos, que van al colegio, que, que bueno que, que, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? De, de una actividad sostenible. Hemos hablado mucho en este programa. ¿no? Hay, no, en, en este podcast se habla, siempre sale la palabra sostenibilidad, últimamente se incorpora la seguridad, pero siempre hemos hablado con, con distintos líderes de, del contexto sobre la sostenibilidad. Se reclama sostenibilidad, se, se reclama responsabilidad. ¿no? Se reclama hacer del turismo una experiencia personal, perfecto, y se reclama conocer el mundo, perfecto, pero no vayas a llevar basura. Cuida la basura. Cuida, cuida lo que lo que generas, ¿no? cuida, sé consciente de, de, de lo que está pasando cuando tú contribuyes a, a esto o a lo otro. No se trata de, de arrasar ni de arrollar, se trata de, de ser consciente que cuando visitas otro territorio, lo que estás haciendo es compartir con los miembros de ese territorio su vida, sus costumbres, su cultura, su alimentación, su gastronomía, su, 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 su forma de ocio.
1: El turismo es una herramienta muy poderosa, pero tiene que estar bien gestionada, porque si la gestión es para llevar plásticos, mal vamos. Si la gestión es para conocer y ayudar y entender, bien vamos. Al final es una herramienta muy muy poderosa porque hay muchísimo y cada vez más turismo. Entonces eso bien gestionado sí puede hacer que nos entendamos. Entonces que los 4x4 no pasen de largo en ciertos sitios. Eh, eso va a hacer que nos conozcamos todos un poco más que nos miremos más a los ojos y que a la hora de tomar decisiones tengamos en cuenta al otro porque le conocimos en aquel viaje porque paramos a hacer tal cosa entonces, hombre, este viaje no te cambia el mundo pero sí te hace mejores personas ese tipo de, de actividades y, y, y eso, en realidad es lo que trata de hacer con Tripdrop, lo que tratamos de hacer con Tri-Drop. Daniel.
0: Crear esa concienciación Daniel eh, Losada ha sido Se nos ha ido el tiempo ya. Es que esto no puede ser. Ya te lo dije al principio del programa. Te lo dije, ¿eh? te dije. Se nos va a quedar corto el programa porque es que se nos queda siempre corto el programa. Oye, un placer un placer que nos hayas ayudado a, a, a imaginar, a ver, a, a sentir ¿no? lo, que, lo que significa una cabra para alguien. Y que nosotros la vemos ahí en el campo tan, ah, mira que viene una cabra. Y no nos damos cuenta que esa cabra en algunos lugares es... Uf, algo increíble. Gracias por habernos dedicado este tiempo, gracias por compartir tu proyecto, por abrirlo a otros y enhorabuena a los que se vayan sumando porque porque si todos somos más sostenibles, este turismo nuestro será de otra manera. Mil gracias por haber participado en este Podcast Turismo Pro.
1: Gracias Alejandro.
0: Esto es alucinante, de verdad. Es ¿eh? una cosa, cada programa, cada podcast, cada episodio, cada rato que pasamos, es impresionante. No sé, si ya te veo la cara, ¿eh? ya te veo la cara de satisfacción que tienes con este programa y la sorpresa, si es que se te ve. Se te ve porque porque si no, no estarías hasta este momento, no estarías quedándote hasta el final. Si no tuvieras la sensibilidad, si no tuvieras esa, esa necesidad de crecer, como profesional dentro, dentro de este sector si no tuvieras esa, esa inquietud ¿no? por conocer historias de otros compañeros y, y formar parte de esta maravillosa comunidad de profesionales del turismo no estarías ahí y no estarías disfrutando de, de estos invitados recuerda que el único motivo por el que hago este programa cada semana es porque te quiero